0: 欢迎光临诚心堂咖啡馆。我们帮古人找朋友，嗯、也帮您找灵感。嘿， hey, 我们上次呢说完镜花园的故事啊，哎、欸，你知道其实十九世纪在人类的社会上面真的是一个是发生很多大事的年代。那今天呢，我想要带大家来看在十九世纪世界的另外一边。这时候我们的视角移到了法国，讲一个跟法国有关的故事。故事的作者呢叫莫博桑，莫博桑可能大家在课本里面就是有一些国中的课本都有收录他的文章。项链<鍊>，哎、欸，项链。但是我们今天要讲的绝对不是课本上有的，要不然就去看课本就好了，对不对？<笑>今天呢是要讲莫博桑呢，他最有名而且是成名的作品叫做《羊脂球》，那也有人就是翻译成“脂肪球”，但是我觉得。<笑><笑>不是吧？没有没有，脂肪球听起来就很像是那一种医疗用书，对不对？在讲说，哎、欸，不要乱吃哦，要不然你可能会脂肪肝哦之类的。那个咖啡布的那一种，呵呵，那个反式脂肪嘛，就是、脂肪球，脂肪球，<笑>不是。但是我比较喜欢“羊脂球”这个名字。对，那“羊脂球”在讲什么？就是在讲一个胖胖的女生。所以你看，你把一个女生叫做“脂肪球”，那多伤人啊！<笑>站在一个比较 gentle。们的立场，我觉得是吗？是，干嘛？是不质疑我？我觉得《羊之球》会是一个比较好的名称，这样子。那莫泊桑是谁呢？就是一个法国小说家，他的年代经历过了战争。这一篇故事啊，其实他就是在一个战争的年代，平民之间的一些黑暗狗血八卦。但为了这个故事，就是让大家更能够知道他在讲什么，所以我特别去查了他整个时代的背景。就又从整个时代的大八卦，然后呢接到这个故事的小八卦，我觉得这样子的话，对台湾人来说，才是一个比较鲜活、比较立体的一个故事。反正就讲八卦嘛。对，好，那我们开始喽。<笑>您现在收听的是《纯心堂魔豆时间》。那说到谁的八卦，先讲欧洲大陆里面的所有贵族的八卦，<笑>因为哎、欸，为什么这个可以讲得起来？是因为欧洲大陆所有的贵族，他们全部都是亲戚。嘿，<笑> hey, 就是呃比较近的兄弟姐妹，<笑>比较远的就是表亲。如说台湾的那个<笑>八点档那种概念，所以当时的八点党其实、呃、所有握有权力的人都是有联姻关系的啦。<笑>对，就是政治联姻这样子，所以他们会发生那一种抛阿虾的剧情是很正常的，可能会为了争财产，或者是有一个谁有小三，大家闹得不可开交这样子的一个大的八卦。Uh huh. 那这件事情呢，首先从西班牙开始点名。那西班牙那时候的掌权者是一个女王，这个女王很胡搞，哎、欸，皇室胡搞大家都知道嘛，对不对？像现在也很多<笑>，不好说，对嘛？有些皇室也是蛮胡搞的嘛，可是要胡搞到被全国民众讨厌。并且想要把你推翻到下台，也蛮正常的。<笑>可是那是在现在啊，在过去的军权时代，这不太正常啊，所以一定是非常胡搞的嘛。我们没有那个时候没有办法在旁边看，所以不知道到底有多胡搞啊。反正就是很乱就对了。那这个人呢，叫做伊莎贝拉二世，我们就叫他伊莎好了<笑>。没想到我们的朋友<笑>。<笑>又是讲西班牙文的，没有人叫你说啊！你要叫她<好> Bella， 好 ，Isabella， 好，那我们叫她 Bella 好了，因为太长的名字，嗯、其实对我们讲中文的人来说比较不容易记住嘛。那那个 l a 呢呵呵？对， l a 呢？这个时候非常的害怕，他把啊，快快的先来绕跑。为什么？因为一般独裁者根本没有在鸟群众，可是 Bella， 他有一个非常有名的姑姑叫玛丽。<笑>那这个玛丽是谁呢？她就是在法国大革命时代被抓去砍头的那个。那原因是什么呢？因为人民推翻他，<笑>所以贝拉心里怕怕。那个贝拉怕怕，贝拉不敢说嘛，对不对？他怕变成他姑姑嘛，也被人民抓上去，头就不见了。所以他呢，就是赶快赶快跑到法国去躲起来。那这时候西班牙他已经没有统治者啦。他已经没有皇室了，那怎么办呢？于是呢，就在亲戚里面找来找去，找来找去，吼、喔，终于呢找到一个人，叫做波德，吼、喔，利奥波德亲王，那我们就叫他波德好了。那这个波德呢，他要上位的时候，这个时候法国人，哦、喔，法国的皇室非常非常的不爽，为什么呢？这个跟法国的地形有关系，大家脑中可以想一下那个画面，或者是直接把你的世界地图打开，吼、喔。那在法国的旁边，就是比较偏下面那个地方是西班牙嘛？那它的后面偏上方现在是哪里？是德国。但是十九世纪小说的年代，那时候没有德国，那时候是一个国家叫做普鲁士。那普鲁士就是德国的前身。普鲁士的皇帝呢，他来自一个家族叫做霍亨索伦家族。西班牙要上位的这个人。也是霍亨索伦家族的人，怎么那么中二的名字？<笑>哪有很中二就很帅啊？<笑>一个帝王家的名字嘛。那这个家族他上去的时候，法国就有一种危机意识啊，想说：哎呦啊，我的前面。是霍恩索伦，后面也是霍恩索伦，好恐怖，好像两个猛男，一个站在我前面，一个人站在我后面。这时候法国皇帝的心里怕怕的啊，左右为难呐、啊，对不对？左边、右边都是男的，呵呵都是姓霍恩索伦，心里怕怕。所以呢，那个时候他就强烈的抗议。那要跟谁抗议呢？就是跟比较大的那个霍恩索伦抗议。所以他就跟普鲁士说。哎、欸，那个要上任的亲王啊，是你们家族的人呢、欸。哎、欸，拜托一下好不好，叫他不要上去啦，要不然你看前后都是你们的人，那叫我们法国人怎么办？就是拍了这样子的电报过去。那这个时候呢，那个时候的普鲁士皇帝威廉一世，就我们叫威廉好了，威廉他根本不 care 这件事情，威廉最喜欢的事情就是打猎。所以他每天就是去打猎，然后吃一些马铃薯的料理，过得很开心。對<笑>长得像马铃薯，长得像没有人家长得蛮帅的，好不好？好<笑>、哦，然后他就是觉得说啊，那个事情你们爱怎么样就怎么样吧。好、哦，然后于是呢，他就发了一篇电报出去。那这个电报吼、哦，上面是这样子写的，他讲说呢，呃，法国人吼、哦、要求我们霍亨索伦家族的人永远不要干涉西班牙的内政。哎、欸，那个是脚长在他们身上，跟我什么关系呀、啊？我不能做这种承诺，吼。所以呢，呃，我现在已经叫那个我的小老弟不要去西班牙当国王了。那那个法国人，我们这件事情就到此为止，不要再打嘴炮了。拜托一下，我已经叫他不要当国王了。啊，现在已经没有南善为加男左右为难这种死事情了。好，啊，我要去打猎了。好，大家拜拜。这样子，这是威廉一世他发的电报。可是呢，这个时候电报还没有发出去的时候，被一个人看到了。这个人就是大家可能在历史课本上面都会看到的铁血宰相俾斯麦。那这个俾斯麦是一个怎么样子的人呢？他内心有非常大的野心，他的梦想就是呢，让普鲁士统一整个欧洲，称霸全欧洲，建立起一个什么国家呢？叫做德意志帝国。<笑>他觉得欧洲的国家全部都要被他并吞，而且他不是说着玩的，或者他是一个嘴炮仔哦、喔，没有，他是一言不合就开扁。他往北边先扁丹麦，然后呢往旁边呢先扁奥地利，都是练拳头。他透过战争在训练他自己的部下，对，所以他是一个很恐怖的人。那这个电报呢拿到他的手里面，他觉得这样不行，太软弱了，我一定要找机会。发生战争最好跟法国打起来，看看可不可以并吞他们。嘿，那但是你不敢改的太夸张嘛，要不然等一下威廉又从那个猎场回来說，说啊你怎么给我乱改？所以他就稍微改几个字，然后前后顺序调一下，整个文章就变得不一样了。那这个皮斯曼你知道他怎么改吗？他说：“吼，呃，我们的皇帝已经命令那个小老弟不要上去了，不要当西班牙的国王，我们已经很退让了。”可是你们知道法国人怎么样吗？法国人他们叫我永远不要干涉西班牙的内政，哎、欸，他在威胁恐吓我们呢，怎么可以这么过分呢、啊？所以吼，我们不要接见法国大使，打这样子的电报出去。那当时你知道普鲁士那一些德意志的人，他们都是吼很很严肃，然后呢非常震惊的很硬,很硬的那一些人。他们看到这种东西就觉得怎么可以？是不是你法国人在羞辱我？所以大家非常非常的不爽，在国家里面，大家已经准备要发动战争了。就是民意呀，都觉得说我们被羞辱了。皇帝发出这种文章，我们没有办法接受。那电报这个时候打到法国那边去，法国人民更不爽。为什么？这个跟他的一个翻译有关系。当时德国打过去的时候，就是发电报，下面不是都有一个署名吗？看是谁发的，然后他的军阶怎么样。那那个时候他们署名，人家说 a d o u d a n t 会德文的朋友就变小了一点。<笑>你不是有找人家问过吗？啊，可是我又不会讲这个语言，所以讲起来就怪怪啊。哦，那它的拼法是 a d j u t a n t adjutant、啊。那这个呢是一个将军等级的官衔。可是法国人就直接用这个单字直翻。那这个字在法文里面呢是一个就是很低阶的那种什么副班长这种没有用的等级的没有决定权的官阶。所以法国人就说哈。啊！你发这种国际电报给我们，派一个杂语来发哦，这样怎么可以？而且又加上另外一个状况，就是皮斯曼故意选在法国的国庆日的时候搞事。所以你知道国庆日的时候那种爱国的情绪很高昂嘛？结果旁边的国家挑衅你，那这个时候法国人他们也不爽了，所以说我们要战争。那这场战争是谁发起呢？是法国人自己发起的。他们觉得你羞辱我们，在我们的国庆日羞辱我们是什么意思啊？所以呢，大家就是哦，钱都已经准备好了，大家希尔在哪？那刚好落入皮斯麦的下怀，他就睡，我就是在等这一刻。于是呢，两国就打起来了。那打起来，你知道是谁赢吗？皮斯麦赢了。<笑>所以法国人他们自己发动战争，然后自己被打爆。呵呵呵，<笑>你看那些皇室多荒唐，就是为了一些权利啊，然后一言不和就开战啊。所以，所以的人是谁？就是那些老百姓。那说到这个老百姓呢，我们就要进入我们的故事的主轴，就是关于老百姓的一些黑暗八卦。那在战争时期啊，如果在战争阶段，大家最想要做，人民最想要做的一件事情是什么？逃啊，不然呢？对，就是逃跑。所以那个时候呢，大家都利用自己的政商关系啊，吼，有钱的出钱，有利的出力，就是要赶快绕跑嘛。在故事开始的时候呢，有十个民众，十个平民这样子。那他们有一些人很有钱，他们利用自己的一些关系网络呢，拿到了一张离国的通行证。然后这十个人呢，就坐上了马车，准备离开法国。那这个十个人分别是谁呢？首先呢，是一对卖葡萄酒的奸商夫妇，他们上去就一副很贱的样子啊。那你知道他们多贱吗？他们就是把那种城市劣质的劣色酒卖给乡下人，然后赚很多钱。所以他们有钱嘛，可以买通行证。那再来呢，第二组人呢是这个纺织厂的老板。我那纺织厂在那个年代，十九世纪也是发大财的，所以纺织厂的夫妇也上去了，所以上面已经有四个人嘛。那第三组人呢，不得了了，他们是伯爵的夫妇。伯爵虽然是个贵族，可是他们利用自己的权利呢，炒房地产，所以他们是房地产的大盘商。炒一炒之后，赚了很多钱，他们也上去了。所以已经六个人了嘛，对不对？还有四个人，那分别是谁呢？就是有两个修女，修女之外呢，还有一个是政客，然后最后一个就是我们故事的主角羊脂球，或叫脂肪球也没有关系。他是什么职业的人，你知道吗？社会非常底层的，他是一个妓女，长得胖胖的，所以他叫脂肪球，但是他长得很正。那这十个人呢，就坐在这个马车上面逃亡的路上，这些人不管家里面多有钱，他们都忘记了一件事情。就是忘记准备吃的，所以他们在路上的时候肚子非常非常的饿。这时候呢，羊脂球把她的裙子掀开。欧洲那个时候的女生，他们都穿那种大的蓬蓬裙嘛，里面好几层嘛。那她里面呢，就放着她的餐盒。她把她的餐盒放在她的大裙子的下面。于是呢，她就把里面好吃的那种面包啊什么有的没有拿出来吃。那这时候呢，附近九个人都一直在吞口水。看着羊脂球在吃好吃的，那这时候旁边有钱人说：“哎、欸，可不可以分我一点啊？我等一下给你很多钱。”那这时候羊脂球他就觉得啊，没差啊，那就分大家吃啊，哦，所以他就是把他的食物呢分享给所有人啊，大家就开始狼吞虎咽一直吃。那其实有一对夫妇他们不想吃，因为他觉得他是妓女，看不起他。就是那个伯爵的夫妇，他们都知道他是妓女。嘿，大家都知道，因为看穿着打扮就晓得了。对，那伯爵的夫妇呢，肚子很饿，可是还在那边死盯，一副很有偶包的样子。然后最后真的饿得受不了了，就说：“好啦，那我勉为其难吃一下好了。”那也是很奇怪，没有人叫你吃。对，但是他们还是把羊脂球的食物全部都吃完，马车就一直开开开开到一个旅馆停下来了。但这个旅馆呢，有普鲁士人。把守的，因为你们知道，就是普鲁士他们是战胜国嘛，所以他们就守在这边，然后开始检查证件。正常来说应该要通过了，结果呢，突然间他说：“你们不能走，留在这个旅馆里面好好待下来。”然后大家就觉得莫名其妙哈，怎么会这样？我们不是花钱买通行证啊，为什么不能走？然后呢，后来才发现到一个非常非常关键的问题，你知道是怎样吗？里面的普鲁士军官看上了那个妓女。他想要跟那个脂肪球、羊脂球小姐一起睡觉，就你要让我嘿嘿嘿，呵呵我才让你们通过。那这个时候，对羊脂球小姐来说呢，是一个内心非常艰巨的东西，你知道吗？因为她虽然在法国，她是从事这个为爱鼓掌、身体交易这种职业，可是她今天的对象是她的敌人。你知道吗？就是说，他可以为了钱出卖身体，但是他是卖给法国人，是自己国家的人。可是今天是敌国的人，他们派军队过来烧杀掳掠，杀我的家园。就算我是妓女，我也不愿意卖给你。所以对他来说，他内心有这种挣扎，于是他就迟迟呢不答应。然后十个人都一直被困在那个旅馆里面。一直困着，那后来呢？就开始有一些人有一些松动了，就是那一些贵族啊，或那一些奸商啊，就开始说：“哎呀，没有关系啦，吼，反正你平常也是都做这种事情嘛，对不对？然后去一下，眼睛闭闭，脚开开的事情很快就过了嘛，对不对？一切都会好的，我们大家都可以逃命哦、喔，很棒哦，这样。然后后来更 over 的事情出现了，那两个修女。”才跑来跟杨之球说：“哦，你就像圣经里面的圣人一样伟大，充满着光辉。”哦，那最后呢，这个杨之球就想一想说：“啊，那还是为了大家牺牲一下吧。”所以他就趁大家不注意的时候，跟了那个普鲁士的军官睡觉了。后来睡完觉嘛，隔天他就发现说：“哎、欸，马车已经可以通行了，就是那个军官有爽到了嘛，所以大家都上车了。”那上车的时候呢，大家对于这个杨之球都抱以非常鄙夷的眼光。这时候就是大家可以去想到一开始上来的时候那个画面，就是大家非常的期待杨之球掀开裙子拿出那个食物。可是第二次上来的时候，他们觉得杨之球的裙子里面已经不是带有希望、带有食物了，而是性病。所以大家就觉得说他好肮脏，他好讨厌，然后每个人呢都不跟他说话，把他当作瘟疫一样，这样子去排挤他。可是杨之球在这里，在这之前已经为大家牺牲奉献的，所以他就很难过。然后在车上又被大家排挤。那故事的最后呢，就是他听到远方有人在唱着马赛曲。那大家知道马赛曲是什么吗？马赛曲就是法国的国歌。那这个法国国歌的内容呢，大概是在讲说，吼，市民啊，武装起来啊，打爆暴君还有敌人，然后让他们的鲜血充满着水沟，<笑>非常激进的一首国歌。<笑>可是它里面反映的就是那种法国人的爱国的情怀<時>，当时的那种同同仇敌忾啊，然后不愿意为了敌人屈服。那这时候呢，杨直球看着远方。默默的流下了眼泪。那我们今天的故事呢，就分享到这边。那关于就是羊之球，还有关于这场战争更多的讨论呢，我们会在下次的纯聊天跟大家一起分享哦、喔。如果喜欢我们的故事的话呢，哎、欸，可以去我们的 IG 追踪我们的粉丝专业，和你只要打“纯心堂咖啡馆”就可以咯。如果你是用 Apple Podcast 的话，记得送我们五颗星星，还有评论一下。嗯，非常的感谢。好，那我们纯心堂咖啡馆，我们下个礼拜再见。拜拜，拜拜。